0: Seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. Tema de hoje, Open Banking, né? uma implementação aí que está acontecendo no Brasil aí a todo vapor aí durante 2021 e que vai trazer muito modelo de negócio novo, muita informação nova, muita conectividade aí no mercado financeiro, que vai ajudar muita gente e muitas empresas. Para isso, eu estou aqui hoje com o Luiz Gustavo, da TecBan, que é especialista sobre Open Banking. Ele sabe muito desse assunto e vai tirar todas as dúvidas aqui sobre isso. Tudo bom, Luiz?
1: Opa, tudo ótimo, Gustavo. Muito obrigado aí pelo convite. Espero poder compartilhar aí algumas informações muito relevantes aqui nesse momento aqui do Open Bank nessa iniciação, realmente, de todos os bancos no Open Bank do Brasil.
0: Tá bom. Luiz, conta um pouquinho aí a trajetória. Né? Ela começou aí com aquela trajetória de ter um cronograma que foi um pouquinho adiado no começo, né? Como é que está sendo esse começo da implementação dessa primeira fase aí do Open Banking?
1: É, vamos lá. Eu acho que a gente já está com esse cronograma desde junho, março do ano passado, né? Que é definido realmente todo esse cronograma e os bancos realmente, é, principalmente aí para essa primeira fase, aí sentiram a dificuldade de buscar todas várias informações, principalmente os bancos que são é, necessários, S1 e S2 que são o -o obrigatórios, a tá. Uh, disponibilizando informações no Open Banking, né? Então, assim, teve realmente uma falta de definição de que informação, como que seria feita essa informação, a validação realmente do banco central demorou um pouco. Então, realmente, essa atraso realmente veio um pouco a, a calhar até para ajudar realmente a, os bancos que são obrigatórios nessa, eram obrigatórios nessa primeira fase, entrar com informações mais estruturadas e bem fundamentadas realmente, né?
0: Entendi, eles atrasaram a implementação na primeira fase, mas assim, o tempo entre a primeira, a segunda, a terceira não foi, não mudou, né? Então, eles só jogaram o cronograma inteiro para frente, né? E a gente começou a implementar a primeira fase aí, uh, a primeira fase entrou, né? Já está aí uh, existindo, né? já está funcionando, como é que está isso aí?
1: É, a gente a gente, como TacBan, já entrou com algumas instituições financeiras aí para essa primeira fase que eram obrigatórias, né? Uh, e agora, então já subimos. Então, nossa ferramenta, a gente importou realmente essa ferramenta do Reino Unido, então foi uma parceria com a Ozone API, né? A Ozone API, para quem não conhece, é uma empresa, uma startup fundada lá no Reino Unido pelos fundadores realmente do OBE, lá no Reino Unido, então Rio, Fred, então gente, Chris, a gente conhece bastante realmente do, do Open Bank, ajudou a modelar toda a arquitetura realmente, modelagem de dados, arquitetura de segurança e tudo mais do Reino Unido, e a gente foi buscar realmente esse expertise eh, do mercado eh, com essa parceria, né? então a gente trouxe aqui para o Brasil e a gente é o parceiro realmente de desenvolvimento, de tropicalização realmente dessa plataforma, aqui para o mercado brasileiro. Né? Então, eu acho que esse embasamento, esse conhecimento realmente foi fundamental para a gente conseguir entregar nas datas corretas, principalmente a primeira fase. A gente já estava totalmente preparado para o nosso cliente para entregar na data proposta, mas foi postergado, então a gente acabou seguindo realmente o calendário regulatório aí que foi postergado. Tá? Apesar do que a gente já estava totalmente preparado e até para a segunda e a terceira fase. Né? A gente já está preparado. Porque o que a gente percebeu é que principalmente toda a parte de consentimento, gestão de... de toda a parte de autenticação, gestão de consentimento é muito parecido, não mudou absolutamente nada do que foi proposto lá no Reino Unido, todos os padrões de segurança, de autenticação FAP, CIBA também, né? Então, todos esses padrões que foram importados para cá já são nativos da plataforma. Inclusive, a própria integração com o Diretório Central, né? que foi escolhido aqui no Brasil, a Radian, que é justamente a mesma uh, empresa que fornece a, a plataforma de Diretório Central lá para o Reino Unido. né? Então, uh, para a gente, realmente, é uma... É bem nativo essa integração e é bem fácil realmente de, de a gente estar trabalhando. Então por isso que a gente está trabalhando aqui com vários clientes que tá realmente agilizando realmente esse processo. Tá,
0: tá bom. Ah, então aí você tem um processo aí que, que vem andando e sendo implementado aí por vários. Bancos, uma das dúvidas que se tinha lá, e que o Brasil foi para uma coisa mista, é a diferença do Open Bank em Europa e em Inglaterra, né? A Inglaterra tinha o um API, em relação ao API, né? Um API definido lá pela regra e tal, e a Europa deixou isso em aberto para todo mundo fazer, né? O Brasil foi meio que uma coisa no meio do caminho, né? Assim, o, o Banco Central não definiu o API, mas falou que tinha que ser definido um, né? e a iniciativa privada <risos> definiu um. Como é que você vê essa definição? E esse API que foi definido foi legal? tá Ficou todo mundo feliz com a definição dele? É, eu gostei
1: muito uh, dessa abordagem realmente que, a, que o Banco Central teve, de deixar a governança realmente dos dados com uh, as instituições. né Então, Febra todas Febraban, uh, a governança realmente de todos esses dados... É, diferente do Pix, né? Por exemplo, o Pix a gente viu que foi tudo isso aqui que foi descrito expô, é, pela pelo banco central, né? Agora eu acho que essa abordagem de deixar realmente essa autoregulação uh, trabalhar e definir realmente os processos, eu acho que é muito benéfico realmente até para o banco central para diminuir realmente a carga de trabalho deles, né? É, e eles fazerem o que precisa ser feito mesmo, que é regular e validar se está certo, se essas regras que foram ditadas estão certo e não realmente ditar essas regras, né? Eu acho que para a comunidade inteira, eu acho que é muito válido realmente todo esse processo, né? E diferente até, cada, realmente cada país aí teve a sua regulação, como foi feito, às vezes por umas... Uh... Uh, entidades diferentes, algumas entidades uh, governamentais, outras entidades uh, privadas, né? Então, realmente, cada cada país realmente está seguindo uma característica, mas todos eles, principalmente se cerne de uh, autenticação, validação, padrões, uh, a gente tão, tô vendo que estão seguindo muito parecido, realmente, padrão, que muda realmente são os payloads, as informações que a gente está. É, compartilhando, né? mas o, o centro realmente dessa uh, do Open Banking, é, que é essa parte de autenticação, está muito parecido, né? então está bem legal.
0: Entendi. Ah, e, aí, e aí, olhando isso, a gente implementou essa primeira fase, aí, que eu entendo que foi relativamente tranquila né, para o mercado, era uma fase que também tinha pouca coisa em termos de informação, né? a grande maioria das informações já era até, de certa forma, pública, né? essa discussão entre ah, as informações dos bancos, né? as taxas que eles cobram, então já eram informações públicas. Então serve aí, acho que, de um grande teste para essa segunda fase, que é uma fase mais complexa em termos de informações, em termos de estrutura, porque aí sim você vai começar a entrar com informações dos clientes né? para os clientes ah, poderem. Você tem a questão da autenticação né? do cliente, para prover essa, essa autenticação para você saber que é ele mesmo que está uh, autorizando essa transferência de dados né e até a transferência de dados em si né uh, essa segunda fase vai entrar daqui a pouco né falta pouco tempo para ela você falou que vocês estão vocês estão preparados já estão andando mas como é que você está vendo o mercado de modo geral Luiz assim vai entrar tudo tranquilo vai ser tão tranquilo que nessa primeira fase
1: Bem, vamos lá. Eu acho que essa estratégia que o Banco Central adotou de seguir fases e tudo mais, realmente foi uma evolução do que foi feito, do que foi visto lá no Reino Unido. No Reino Unido foi um Big Bang, né? Então, foi implementado tudo de uma vez e tudo mais e realmente foi um caos, né? Então, no dia D, todo mundo implementando todas as regras, todos juntos, então, realmente, foi um caos lá, né? Então, eu acho que foi muito válido essa percepção do, do Banco Central de, de colocar fases. Realmente, a primeira fase é muito simples, né? Não existe nenhuma autenticação, os dados são públicos. É, eu vi uma dificuldade, realmente, principalmente nos grandes bancos, de conseguir padronizar uh, as informações no da forma que foi proposta realmente pelo, pelo, pelo grupo de trabalho, mas como realmente é simplesmente expor uma API de forma pública, sem nenhuma autenticação, realmente não teve uh, muitos problemas aí nesse uh, nesse ponto. Agora, com relação à segunda fase, aí o bicho pega, né? Realmente é muito, assim, todo esse padrão de autenticação, validação e tudo mais, principalmente padrão FAP é, estabelecido, para quem não conhece o padrão FAP, é realmente um framework baseado em cima do OpenID Connect, que é baseado em cima do OAuth, né? que é todo o padrão de autenticação utilizado uh, no mundo. Hoje, eu acho que o principal padrão de autenticação utilizado no mundo hoje, que é o OAuth 2.0. Então, o próprio Google, Facebook, utiliza esse mesmo padrão de autenticação, né? bem seguro. Uh, e, e esse padrão FAP realmente é o que é, dita as regras para o, o mercado financeiro em si, né? de autenticação, validação, tríplice assinatura de, do, do TPP, do banco do, e do, do, do próprio usuário final. Né? Então, eu acho que realmente tem uma... As instituições financeiras agora têm uma, uma certa dificuldade realmente de implementar isso daqui, porque esse padrão... São poucas as instituições, se você entrar lá no OpenID Connect, é, procurar lá certificação por FAP, CIBA e tudo mais, vocês vão ver que são muito poucas as, as empresas que são realmente certificadas, a Ozone API é uma delas que está certificada lá no, no, é, no OpenID, no OpenID tá? e com isso a gente consegue trazer para os bancos principalmente esse principal dor, né? que é putz, conseguir colocar todo esse padrão de autenticação, esse padrão de validação, Uh, toda essa gestão realmente do consentimento que precisa ser dado no padrão que foi estabelecido pela regulação, né, então uh, para a Tecban realmente ficou bem simples realmente da gente implementar, porque a gente já trouxe todo esse know-how, né, então eu estou vendo uh, muitos bancos, principalmente os bancos grandes, eles estão implementando uh, uh, essa funcionalidade, esse processo, porque realmente tem bastante uh, mão de obra especializada para isso, tem bastante gente nas áreas de tecnologia e especializados nisso. Né? Agora, para as médias e pequenas instituições, realmente isso daí está sendo uma dor grande. Né? E a gente veio justamente para ajudar nessa dor. E, e o que eu estou vendo, até voltando à sua pergunta, se o pessoal está preparado ou não para isso, né? eu vejo que não. Né? Eu acho que tem muita gente ainda procurando a gente, porque, uh, dada a última resolução que quase mil instituições financeiras aí são obrigadas a entrar na terceira fase, são obrigadas a estar nesse nesse processo, então tem muita gente procurando a gente justamente entendendo essa solução, toda essa regra de segurança, como que a gente trabalha no modelo de software as a service, né, é, para prover realmente essa solução de uma forma é, totalmente integrada com a instituição financeira, então esse know-how que a TecBank já tem de uh, conexão realmente com as instituições financeiras, uh, toda essa padronização de, principalmente, o, o, o cerne realmente da, da TecBank, que é conectar os bancos, as instituições financeiras, a sociedade, né? Então, a gente viu, no, nesse processo de Open Banking, justamente esse, esse ponto principal. Acho que a gente vai conseguir conectar, a instituição financeira e trazer todo esse know-how que a gente já tem de conexão com as instituições financeiras, é, segurança realmente dos dados, autenticação e todo esse processo aqui que a gente já conhece bem, até a questão também de infraestrutura, né? então a gente já tem, já conhece a infraestrutura, já tem um, dois NOCs uh, grandes aqui para fazer realmente a, a sustentação, a monitoria de todo o processo. Né? Então, ó, caiu uma API aqui, caiu um banco, a API de um banco, todo esse processo já é monitorado. Então, a gente já tem um processo totalmente estruturado para isso. que né? Eu acho que é o que, que traz essa vantagem competitiva para os clientes que estão adentrando aqui a nossa plataforma.
0: Então. Sim. Ah, e até porque assim o, o prazo de implementação entre, entre a fase 1, fase 2, fase 3, ele vai encurtando, né? Quando, quando que entra a fase 3 e 4 que é a previsão?
1: A fase 3 está para agosto, tá? Então ela está para o final de agosto. A fase 2 está para meados de julho. Uh, e a fase 4, se eu não me engano, está lá para final de. Dezem novembro ou dezembro acho que dezembro é, final de novembro. você vai, você vai final encurtando
0: eu lembro, eu lembro que eu vi o cronograma, você vai encurtando a implementação, né? então a fase 1 era da fase 1 para a fase 2 você tinha um período longo, da fase 2 para 3 era mais curto da 3 para quatro 4 era mais curto ainda né? então ah, você, você vai ah, assim que você tiver a fase 2, que eu imagino que seja grande parte até do trabalho das comunicações né porque até pela essa parte aí que você comentou em relação à certificação etc, da, ah, da autorização do usuário a fase 3 e 4 já vai estar implementado, mas a fase 3 e a 4 entram em coisas como investimento, câmbio, etc., que são coisas, ah, eventualmente, muito muito provavelmente outros sistemas dentro dos bancos, né? Assim, eles não se, a intercomunicação, isso às vezes é mais é mais complexa né?
1: É, a minha percepção é que, assim, a dificuldade realmente está em conseguir montar todo esse processo de autenticação, integração com o core bancário, ter um barramento já com todas as informações. E a gente parte a partir desse princípio, né? que as instituições financeiras já tenham essas informações realmente em algum barramento ou alguma fila, alguma MQ de informações, que a gente consiga acessar essas informações. E a partir daí a gente coloca esse nosso conector. Né? E esse conector a gente consegue conectar realmente aí com todos os padrões de mercado, não só com o padrão brasileiro, hoje quando eu faço as apresentações, eu faço as apresentações com o padrão ainda do Reino Unido, então PISP, ASISP, por quê? Porque justamente a gente não está definido, ou melhor, foi definido mês passado, aí que saiu, saíram as regras, a gente teve informações que, como que seriam os payloads, da, da, as respostas realmente dos, das APIs e tudo mais, né, então a partir daí, a única coisa que a gente está fazendo é simplesmente ligando esses fiozinhos aqui por trás, né, então para a gente realmente ficou com um trabalho mais simples de, de ligar os fiozinhos por trás, eu acho que do lado das instituições financeiras ainda tem alguns pontos ainda para ser tratado, então, oh, eu não tenho essa informação, como que eu busco em vários sistemas diferentes, né? em vários cor bancários, tem, tem é, bancos aí com é, várias é, cor bancárias diferentes, né? cada um busca uma informação, como que centralizar todo esse processo, né? Então, realmente é uma, um desafio, realmente, que os bancos estão tendo. Uh, porém, conectando realmente com essa plataforma, fica de uma forma muito mais simples e transparente toda a parte da regulação, né? Então, como expor, do jeito que expor, SLA que precisa ter e tudo mais, realmente a gente consegue trazer esse benefício aí para as instituições financeiras, tá?
0: Tá bom. Uma pergunta, sei que está infurnado aí em Open Bank aí já faz um tempo né como é que você está vendo novos modelos de negócio surgindo no Brasil novas fintechs novas empresas novas uhum. ideias aparecendo por conta dessa, dessa nova abertura que o Open Bank dá
1: o Open Bank ele tem dois lados né o lado de você transmitir as informações e outro lado de você receber as informações né hoje eu estou muito mais focado com essa parte regulatória né de de transmitir as informações de por quê? Porque realmente está tá no pico, está no hype agora, todos os bancos procurando a gente, a gente tendo que trabalhar isso daqui. Né? Mas vira e mexe e vem banco perguntando, ah, legal, e o outro lado? A gente uh, consegue fazer também? A gente consegue trabalhar? Eu preciso consumir as informações? Como que eu consumo essas informações? Né? E como que a, a minha visão em cima disso... Uh, a TecBan ainda pretende atuar realmente nesse, nesse, nesse mercado de recepção de dados, de, de, de consumir, consumir realmente os dados de outras instituições... Porém, isso aqui vai muito da estratégia de cada empresa, né? de cada banco, como que eles vão trabalhar com essa informação. Né? Porque, putz, eu posso fazer centenas de coisas com essas informações. Eu posso melhorar o onboarding do cliente na minha instituição, só comunicando, buscando informações que ele tem em outra instituição financeira. Então, fica um onboarding muito mais simples, fácil, rápido, simplesmente lidando essa transação. Eu posso montar um agregador financeiro, que é o que a gente já tem vários no mercado, eu acho que o principal case de Open Banking no Brasil e no mundo é quando a gente fala de agregador financeiro, né? Uh, ou então, motores de análise de crédito. Então, assim, realmente vai depender muito de como cada instituição, cada fintech vai trabalhar com essa informação, né? Como que ele vai atuar com essa informação e tudo mais. Eu acho que o importante, o que a gente quer prover, realmente é essa conectividade e agregar realmente valor com algum processo de já um pouco mais maduro e tudo mais. Então, a gente vem buscando parcerias com startups, com techs, que, que, que agreguem realmente valor ah, nesse processo e a gente consiga ah, vender isso realmente aí como um produto futuramente aí de de agregação financeira, de melhoria realmente de processos e dados do,
0: para o um cliente. Acho que é interessante, você que está lidando com esses grandes bancos aqui, uma das coisas que para mim é, é seria fácil é a questão do cadastro de cliente nos bancos. Né? Então você tem conta no Banco A, está lá com esse banco há 10 anos, você resolve abrir conta no Banco B hoje, você tem que mandar toda aquela documentação para aquele Banco B, de novo, com o Open Bank em tese, você falar assim, Banco B, acessa minhas informações que estão atualizadas no Banco A e o processo vai fácil. Você vê os bancos com essa, esse tipo de, de postura? Luiz, é uma coisa que dá para a gente esperar rápido fazer isso?
1: Rápido não, tá? Eu tô vendo, assim, todo mundo preocupado em resolver o problema regulatório, né? Então, todo mundo vem procurar a gente, ó, oh, preciso resolver o problema regulatório. Mas e negócio? Como que a gente consegue fazer? Eu quero melhorar meu onboarding. Assim, ninguém ainda veio falar para gente como fazer, o que fazer e tudo mais. Né? Uhum. porque Existe a questão de reciprocidade. Né? Assim, você não pode consumir as informações é, do, do Open Banking, de, do Banco A, do Banco B, do, é, se você não estiver transmitindo essas informações. Né? Então, assim, não adianta nada você pensar em como fazer um onboarding melhor, de como você buscar essas informações, se você não está expondo essas informações, porque o próprio Diretório Central e a Regulação não vai permitir que você faça isso, né não vai permitir que você é, atue é, só consumindo realmente informações se você não é, transmitir essas informações. Por outro lado, eu vejo muitas instituições pequenas, fintechs mesmo, uh, buscando agora rápido a virar algum... É, gateway de pagamento regulado pelo Banco Central justamente para quê? Para entrar uh, no Diretório Central e conseguir realmente esse acesso às informações, né? Porque ele fornecendo as informações vai poder consumir realmente as informações dos bancos grandes, né? Então, acho que a ideia é justamente essa, de, de ter realmente todo esse potencial de ganho uh, em escala realmente do Open Banking, né?
0: Sim, e acho que você comenta um ponto também, que sempre é uma coisa que eu não concordo, mas eu queria ouvir a tua opinião, que é assim, a ideia de que o Open Bank é muito ruim para os bancos e muito bom para as fintechs, porque as fintechs, em tese, vão consumir essas informações que estão dentro dos bancos, né? e o banco, em tese, não consumiria as informações da, da fintech. Como é que você vê isso daqui, Luiz?
1: Ah, eu vejo ótimo para o mercado. Né? Eu acho que, para o mercado em si, para os grandes bancos realmente não é muito atrativo isso, né? Então você deixar realmente bancos é, fintechs é, consumirem suas informações e você não ter muita atratividade para buscar informações de uma fintech aqui e tudo mais, né? Eu acho que para os bancos não é legal, mas para a sociedade realmente é um golaço do banco central, né? Eu acho que essa democratização aqui, eu acho que é a mesma coisa que a gente teve aí com as maquininhas aí do no passado, acho que é o mesmo movimento praticamente, né, que a gente teve é, Aquela com, ideia com as de
0: que tá, é, Essa, essa ideia, Esse exemplo é ótimo, eu sempre dou esse exemplo que eu no aula, né, que é lá antes da regulamentação das maquininhas, que é começo de 2010, se não me engano, você ia pagar em alguma loja, ele tinha lá cinco, seis maquininhas, né, uma da Visa, uma, uma da Diners, né? e a partir de 2010 você começou a ter uma maquininha que passava todas, né, que foi uma revolução aí, na né? em termos de, de, de pagamento, né.
1: Eu acho que nesse quesito é realmente a mesma coisa, né? Eu acho que o Open Banking está trazendo todo esse benefício para a sociedade de ter essa democratização aí, de toda a informação não ser mais do, do banco, a informação realmente agora é ser do cliente, você que vai dar autorização. Então. Acho que todo esse processo que o Banco Central vem trazendo, desde a criação da. não Banco Central em si, mas desde a LGPD, é, estruturando tudo isso, o ano passado com o Pix, eu acho que foi o primeiro passo realmente para uma democratização realmente dessa, da, das informações, agora o Open Bank e futuramente CDBC, né? aí, o CDBC, que é o CDBC que você está bem é, por dentro aí, também dos processos aí, que eu acho que é, também é o nosso próximo passo aí. Começar a entender um pouquinho melhor essa parte de uh, digital currency que o banco tá que o Banco Central tá, já começou a falar bastante,
0: né? Moeda digital do banco central, esse tema tá super quente, tem várias discussões em relação em relação a isso, uma coisa que tá. no Brasil tá bem adiantado, tem muita gente bastante envolvida e que entende bastante disso no, no Banco Central, né? Acho que mas é acho que você comentou, é, precisa dos alicerces primeiro, né? Precisa de um pagamento instantâneo, precisa de um open banking para você conseguir consolidar e fazer isso tudo de forma direita. Uma pergunta que eu sempre penso aqui também é utilização de blockchain. né? Então, a utilização de, nessa estrutura. É utilizada alguma coisa hoje, ou, Luiz, ou não? Não tem nada, nenhum processo aí dentro.
1: Olha, blockchain é uma, é uma situação curiosa, né? Porque é uma solução maravilhosa. Eu, a primeira vez que li aquele paper do Satoshi Nakamoto, realmente você fica impressionado com aquilo, né? Falou, o cara deveria ter ganho o um prêmio Nobel de economia e tudo mais, né? Com aquele, com aquele paper, né? Mas até agora não se provou ainda, principalmente quando a gente... É, minha percepção, tá? Eu acho que... eu testando bastante mercado, eu já montei uma startup que era para ser inteirinha de, de blockchain, a gente viu que o mercado ainda não está maduro para isso, é uma solução maravilhosa, mas que o mercado realmente ainda não está maduro para trabalhar com isso. Então, nessa mesma startup, a gente pivotou, acabou voltando para o mercado tradicional, era para ser uma uma startup totalmente focada, inclusive com aportes é, internacionais, montei startup lá no Canadá, é justamente para a gente ter todo esse é, é, conceito, né? utilizar o conceito de blockchain, distribuição e tudo mais, mas a gente viu que o mercado financeiro ainda não está maduro o suficiente para isso. Né? E principalmente na questão de Open bank, né, nada se fala de, de utilização realmente de blockchain nesse, nesse processo aqui ainda. E eu acredito muito nisso, vai ainda ser o futuro, mas ainda não. Não não chegamos lá, infelizmente. Né? Eu queria que realmente o mundo já estivesse totalmente descentralizado, com políticas totalmente descentralizadas, utilizando o blockchain para tudo, mas eu acho que realmente não é uma solução para tudo. Né? Realmente é uma solução específica para mas... alguns pontos, é, mas realmente a gente pode usar, mas eu acho que ainda não é o momento realmente.
0: Entendi. Então uma outra coisa agora entrando nessa, nesse mundo mais cripto assim agora é cripto mesmo você acha que o open banking pode ser aí uma, uma um fator que ajude a integração dessa mundo cripto exchange cripto tokenizadoras de cripto com o mercado tradicional ou você não não vê muito de relação entre elas Luiz
1: Olha, eu nunca pensei nisso, né? eu acho que assim, no futuro, quando realmente a gente tiver um, um processo de real digital, que é o que está se falando com o CBDC e tudo mais, né? eu acho que aí sim a gente vai ter uma integração um pouco melhor entre as moedas, uma facilidade de, na, nas exchanges de trabalhar com isso. Mas, assim, com o Open Bank eu acho que, eu, 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 pelo menos, eu ainda não visualizei nenhum caso interessante ainda com criptomoedas, você trabalhando realmente nesse, nesse processo criptomoedas, blockchain, com o Open Bank essa sinergia, eu realmente ainda não visualizei nenhum processo ainda, a não ser uma outro startup, alguma fintech que já esteja trabalhando com, é, com blockchain, que esteja trabalhando e se logando ao mercado tradicional, né? Eu acho que são dois mundos que andam em paralelo, né? E uma hora vão se encontrar. Eu não tenho dúvida disso. Né?
0: É, eles estão ali. eles Estavam muito longe. Agora aproximou um pouco, até com os ETFs de Bitcoin, os fundos de Bitcoin. É né? Está num momento de, de namoro, de aproximação, né? Vamos, vai saber se vai continuar nisso, ou se vai abrir de novo para depois juntar, né? Então, ah, acho que tem muita discussão ah, em relação a isso. Luiz, eu Verdade, tenho mais ou, nunca ou menos um tempo aqui.
1: Fala. <risos> nunca falar. imaginei ver, ver um e-mail do, de um grande banco mandando, falando: Ó, oh, tem um ETF aqui agora, tem um fundo de cripto aqui que vocês podem investir agora. Nunca imaginei uma, uma situação dessa. E semana passada recebi vários e-mails deles. Né?
0: Não, é, esse, esse mês de, de abril aí, para quem acompanha cripto, especialmente Bitcoin, aí foi uma surpresa atrás da outra, né? Então, assim, você tem, Exatamente. não só no exterior, mas como no Brasil, aí muita coisa vindo no sentido de ah, trazerem casos de uso, trazerem o Bitcoin para o investidor normal, uma coisa que há, sei lá, cinco anos atrás, nenhum banco queria saber, né? não queria nem tocar. no. Assunto.
1: Exatamente.
0: É, eu costumo até dizer que em 2017, as discussões de bancos, é, você ia lá para conversar sobre blockchain, porta estava aberta, todo mundo te recebia. Você falava alguma coisa de Bitcoin? Não, Bitcoin aqui não. Bitcoin você vai falar lá fora com alguém. Então, assim era uma... Era agora está contrário. Né? Agora não, agora está todo mundo discutindo ah, Bitcoin aí tranquilamente, né?
1: Exatamente.
0: Tá bom. Luiz, nós estamos chegando aqui mais ou menos no tempo aí que eu tenho de previsão para a gente aqui. Eu queria que você falasse duas coisas no final. Uma, dessa uma mensagem final aí sobre o Open Banking, né, sobre o que, que você acha, de como é que vai ser o futuro do Open Banking no Brasil. Ah, e a segunda parte é onde as pessoas te encontram, né? Quem quiser te encontrar, continuar essa conversa contigo, como é que ele te acha?
1: Bem, vamos lá. Eu acho que principal recado é, assim, os bancos que ainda não entraram, que não procuraram parceiro realmente para a implementação do Open Banking, faça isso rápido, tá? Porque, assim, todo esse padrão que eu comentei de segurança, de autenticação, validação e consentimento, não é uma coisa simples, tá? Não é qualquer um realmente que vai é, ajudar realmente vocês nesse processo. Então, procure uma empresa, procura uma empresa que seja certificada realmente no... É, com padrões de Siba, uh, FAP, então procura lá, openid.com, se eu não me engano, é openid.com, uh, que você consegue realmente verificar as empresas que são certificadas, né, então a UZONE é uma das empresas certificadas, a gente consegue ajudar vocês com isso, tá? Uh, e para contato, pode entrar em contato aqui com o meu e-mail particular, lnugmes, arroba gmail.com, ou uh, da Tecban, luis.nugmes, arroba tecban
0: Tá ótimo. Luiz, depois você me passa até esse site e também os teus contatos, que eu coloco aqui na descrição embaixo também, para quem quiser entrar em contato, que não conseguiu anotar aí rapidinho, durante a, a conversa que a gente tá tendo aqui, conseguir entrar lá e, e te ver. Fores muito obrigado, Acho parabéns pela trajetória tua aí de ajudar o Brasil a implementar esse Entendeu? Open Banking, né? Que vai ser muito importante para o Brasil aí uh, nos próximos anos, eu não tenho dúvida disso, né? Acho parabéns e muito sucesso aí pela frente.
1: Eu que agradeço, parabéns aí você pelo esse canal maravilhoso aí com várias informações relevantes aí para o mercado,
0: hein? Tá bom, valeu. Muito obrigado e para você que nos viu. Muito obrigado também. Não esquece de mandar para aquele amigo e amiga aí que gosta desse assunto, que está interessado em aprender mais uh, sobre isso. E até semana que vem. Tchau, tchau.